0: Ah, minha querida
1: Júlio escolheu um poema de ano novo para Foi. fecharmos este 2019 de um escritor e poeta brasileiro, Ferreira Goulart. E um, é um poema como é que o Júlio dizia? Já não me lembro no mail. Dizia para qualquer coisa de otimismo? Sim, sim, é, <risos> sim, é. sim. É, sim.
0: pronto. É evidente que, que uh, a nossa história aqui impediu-me. Uh, sabe como eu gosto dos dois que eu conheço melhor, dos dois uh, poemas de Ano Novo do Carlos Drummond de Andrade, Sim. mas eu disse que diabo. é preciso ter algum pudor. E tropecei neste que eu não conhecia e que eu acho, pronto, confesso, eu tenho um carinho muito particular por Drummond de Andrade, não é? Mas acho que este é, é também, como é que eu ia dizer? É, é empurrar-nos para fora da zona de conforto. Que mais não seja. fazer-nos pensar um bocadinho. É? Bastava claro. o último parênteses, não acho? O último não, é o único parênteses do, do, do poema, não é? Uh, quer que eu diga? Sim, vamos Pronto. a isso. Chama-se ano novo. Meia-noite. Fim de um ano, início de outro. Olha o céu. Nenhum indício. Olha o céu. O abismo venço o olhar. O mesmo espantoso silêncio da Via Látia feito um ectoplasma sobre a minha cabeça. Nada ali indica que um ano novo começa. E não começa nem no céu nem no chão do planeta. Começa no coração. Começa com uma esperança de vida melhor que entre os astros não se escuta, nem se vê, nem pode haver. Que isso é coisa de homem. Esse bicho estelar que sonha e luta. E este luta está em preso. Ou seja,
1: começa dentro de nós, não é? É. Não tem que ser. Só tirar... pode começar. Só pode começar dentro não. de nós, e eh, podemos dizer que, que não há nenhuma hora que determine esse início. Exatamente. Bom, olhando para o calendário, efetivamente sabemos que é ali que começa uhum. o novo ano, uhum. mas. Mas essa mudança tem que acontecer dentro de nós.
0: É verdade, é verdade. E se não lutarmos, não é? até pode não acontecer. Como é aquele verbo espantoso que o, que o Drummond Andrade utiliza? Está cochilando dentro de si, ou coisa assim, sim, lembra -se? Sim, é sim, sim, Cochilar. Já aqui o trouxemos. Então, já aqui sim. o trouxemos, não é? Mas, e repara, não há aqui nada, por exemplo, de de negação da transcendência, seja o que for. Não, eu não leio nada ao poema assim. Uh, o que não podemos é estar à espera de sinais e muito menos empurrões, seja dos astros, seja dos deuses, seja em termos gerais, na minha opinião, dos outros, embora os outros possam ajudar muito a que nós nos ponhamos em movimento, não é?
1: se as coisas não partirem de nós. É curioso que tenha dito isso porque, de facto, nós às vezes empurramos para os, para os astros, para outras é. constelações, é. a nossa possibilidade de mudança, não é?
0: É, é. O que também é, é, é tão antigo como nós. Nós somos um animal supersticioso e somos um animal...
1: Somos... Somos somos, somos somos animais. Claro. Pronto. Somos animais, somos os únicos, obviamente, que somos supersticiosos porque temos consciência da sorte e do azar, não é? Sim,
0: penso que sim. Quer dizer, não, 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 me, quero, não me quero aventurar por áreas que não conheço. mas
1: Ou será que o leão acha que teve sorte de cada pois vez é, que consegue pois uma presa? É, não, não faço pois... a mínima ideia, pois... não é?
0: Ou. Ou, eventualmente, o leão põe uma t-shirt especial quando acha que, que vai ter uma boa caçada. Não? <risos> Nós
1: estamos a falar do Sporting, não. Não nada disso.
0: Nem pensar nisso. Não é? Como já lhe disse, eu, por exemplo, como, como também é, é, é tão habitual, sobretudo nos mais novos, eu, eu tinha rituais para terminar os exames. havia É me vulgar, por exemplo. Há gente que tem a gravata para correr bem as conferências. E eu tinha uma camisa para, para exames. Que eu estava. Lá está. Que eu estava mais atrapalhado. Mas valia ter estudado mais, não é? Mas pronto. Eu tinha confiança na camisa. E nós não somos honestos na apreciação.
1: Pois, porque nós, nós de facto temos essa consciência do nosso lado, é. não é? No, no fundo, quando o Júlio está a dizer para testes em que eu estava mais atrapalhado, tinha perfeita consciência que não, é bem. É bem. que não estava suficientemente preparado.
0: E depois, na avaliação, nós não somos isentos que é. Corre bem, a ah, grande camisa. Corre mal, isso vai para o caixote do lixo e não entra na estatística normalmente. É assim, pergunta às pessoas hum, em relação ao Verão de São Martinho. A maioria das pessoas diriam-lhe, ah, é espantoso, pá, como aquilo é inexplicável, mas realmente vem aquele bom tempo e tal. E, 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 olha, sei lá, este ano, provavelmente nos últimos cinco anos houve pelo menos dois em que choveu a Cântaros mas como isso não entra na tradição, isso não é valorizado da mesma maneira. Pronto. E assim podemos manter o verão de São Martinho, ou a sua <risos> esferográfica favorita, não é? Para qualquer coisa. Agora, ele diz isto de uma maneira quase telegráfica. É meia-noite. É. Fim de um ano, início do outro. Contra isto, nada a fazer. É exatamente isto. O ponteiro está ali, e agora começam segundos e estamos num, num novo ano, não é? Agora a Inês pode dizer assim, e não acha isso um bocadinho artificial? Então não acho. Em dois segundos pá, mudámos de ano, mas mudámos verdadeiramente de quê? Não é?
1: Mas repara, muitos de nós vão lá, lá fora, onde quer é? que seja... Uh, olhar para o céu e
0: de facto pedir qualquer coisa, não é? Ah, não, isso é outra coisa. Isso é simbolicamente como nós valorizamos aquele estremecer do ponteiro. Mas em termos do tempo das colheitas, o tempo das estações, etc., não aconteceu nada. Ponto final. Até, peço-lhe desculpa uh, pela, pela minha aborrice desde logo, porque a contagem dos anos é artificial. Fomos nós que a inventámos. Não é?
1: Essa medida por isso há tempo, vários sim. calendários.
0: O calendário chinês não conhecido com o nosso. Não é? Por, por exemplo...
1: Portanto, nessa mesma noite, um chinês estará a olhar para o céu, que não será como uma no noite...
0: Como noutra noite qualquer. Claro. Pronto, ponto final. Ora bem, início do outro. E agora ele diz, olha o céu, e isto é muito curioso. Porque eu acho que é uma tendência natural. Eu outro dia li um artigo que dizia assim em termos gerais. É fascinante verificar como nós vivemos tão fascinados pelos mistérios do cosmos e, no entanto, sob certos aspectos, sabemos mais do cosmos do que acontece no fundo humano. E eu pensei e disse. Isto não deixa de ser verdade, não é? Sim. Não há o mesmo valor simbólico em a Inês dizer assim, e agora vai partir uma expedição para uma outra galáxia, ou para Vênus, ou isto ou aquilo. E a Inês diz assim, e agora vai partir uma expedição para uns quilómetros para o fundo do mar, para estudar um mundo de que nós sabemos pouquíssimo. É como se nós valorizássemos, eu acho que nem é como que é mesmo assim, valorizássemos de uma outra forma o olhar para cima.
1: Tem toda a razão.
0: Não é? O
1: que está destapado, mas ainda não se conhece inteiramente. É, é, é. No fundo também porque temos algum pavor de, de, do, do fundo, do, do que é finito, não é? Exceptu... O fundo do mar será finito, não é?
0: Sim, excetuando-se bem me lembro o Asterix e os amigalhaços só tinham medo que o céu lhes caísse sim, em cima sim, da cabeça. Era assim, não era? Pronto. E portanto ele olha ao céu e cá está. À espera de um sinal, e isto também é clássico em todos nós, lembremos-no do Natal, não é? A estrela para os Reis Magos. Não é? Lá está. Um sinal. Olha o céu. Nenhum indício. Pronto. Não há dicas, não há sinais, não há anúncios luminosos. <risos> Quer dizer, happy new year, Para, ou vai ser assim, se, ou vai ser assim, nada.
1: Sendo que esse é um momento que se repetirá pelas nossas vidas, esse o de procurar um sinal uh, que venha ao nosso encontro e hum. que nos ilumine. Hum. Neste caso, bom, o início do ano está... Uh, Assim rotulado, formatado, e nós sabemos que naquele momento procuramos todos um sinalzinho de esperança. Uhum. Mas depois, ao longo da vida, vai haver momentos para todos, seja profissionalmente, seja sentimentalmente, todos uhum. ficamos à espera de um sinal que nos ajude a descobrir o caminho que queremos seguir, não é? Uh, e nessa indecisão... Tem toda há sempre a
0: razão, e pode não ter nada a ver com o calendário.
1: Claro, claro.
2: claro.
0: Uh,
1: e nessa indecisão há sempre alguma esperança, não é? Ah. Mesmo, mesmo quando estamos uh, de braços caídos, há, há, há esperança. Mas, na verdade, todos ficamos ali, há uns momentos em que ficamos à espera que... Uh, uh, algo venha ter connosco e não o contrário e que não sejamos nós a lutar pela descoberta desse sinal, não é? Uh,
0: tem toda a razão. E eu estava a pensar, uh, sabem que? quê? Que mais não seja por um aspecto. É que o sinal que está fora com a esperança com que o vestimos é o pontapé de saída. debruçarmos nos sobre nós mesmos em busca de um sinal, pressupõe, a não ser que nós interpretemos como sinais eh, coisas eh, fisiológicas, como um soluço ou qualquer coisa desse género, mas pressupõe. <risos> Sim, imaginar é? imagina
1: numa entrevista, digo, é. como é que isso lhe aconteceu? Olhe, foi um soluço exatamente, e depois pronto. descobri que era
0: por ali que tinha. Exatamente, exatamente, pronto. Ora, na nossa cabecinha, os sinais têm o péssimo hábito de pressuporem que nós os tínhamos construído. E agora, voltamos a uma coisa que falámos aqui há umas semanas, que é, mas nós podemos ter uma intuição, uma epifania, etc, etc. Também e, acontece, acontece não, é? não é? E sem querer tirar o encanto disso... Eu lembraria uh, a frase que, que aqui referimos de, de um prémio Nobel, que já me esqueci o nome, que dizia, pois, mas essas intuições uh, acabam por ser é uh, reconhecimentos Ou seja, há uma acumulação de experiências uh, pequeninas, às vezes infraliminares, mas que juntando-se fazem com que, de repente, nós digamos, ah, então é isto. E, não? portanto,
1: a intuição não existe. Segundo ele, não, não... Pois,
0: para ele não, para ele não. Sabe o meu medo, perfeitamente, pânico de dizer nunca sempre, uhum. etc. não é Bom, Até porque acho que ainda não sabemos o suficiente para poder afirmar uma coisa dessas. Não é? Depois, ele diz uma coisa, que é o abismo vence o olhar.
1: Porque é aquela imensidão, não é? é Sentimos, é muito fácil olhar para o céu e sentirmos nos também perdidos. E pequeninos. E abafados, é. abafados por essa imensidão.
0: É, 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 é. e é muito curioso, vá lá, vá lá uma pessoa ter a arrogância de querer entender os poetas. Mas a palavra abismo, em geral, é uma palavra utilizada não para cima, mas para baixo. Mesmo no, no dicionário, nós encontramos precipício, buraco muito fundo e inexplorado, etc. Portanto, eu achei muito bonito ele utilizar o abismo...
1: Lá em cima. Lá em cima, <risos>
0: não é? E, portanto, o que ele diz é, o abismo é de tal ordem, ou seja, o desconhecimento, a dúvida... Que porque não, o, olhar, que o olhar na sua busca tem que, pura e simplesmente, cruzar os braços, sentar-se ao canto da Ser sala e Sair derrotado, quase. Sair não. derrotado. Não é? hum. E agora veja. O mesmo espantoso silêncio da Via Látia, feito um etoplasma sobre a minha cabeça. Ele ir buscar a palavra etoplasma é uma delícia, porque o, o etoplasma é uma coisa que tem feito correr rios de tinta com os médiums, que é certos médiums entre aspas, segregam uma determinada substância, tipos gelatinosa, etc. Não é? Se for ao Dr. Google, encontrei isso e depois há sempre não sei quantas pessoas... Eu que tive que vez... que ir, não é? <risos> que, ...que andam à caça porque na esmagadora maioria dos casos conseguem provar que aquilo é mal aviso, não, é? não sei se há casos em que foi impossível provar, mas é muito bonito porque é assim, se viu fotografias no, no Google, a substância é esbranquiçada. E ele diz a Via Látia, uhum. não é? Portanto, uma coisa joga com a outra. Esse espantoso silêncio da Via Láctea e é muito, é, é muito bonito quando nós lemos as descrições dos, dos astronautas, eles têm falarem do silêncio sideral. Não é? uh, aliás, nós temos hoje. Penso eu, eu tenho seguramente uma, uma relação quase religiosa com o silêncio, porque tornou-se muitas vezes um bem raro, nós vemos numa cacofonia.
1: Sim, sim, já aqui falámos várias vezes é. sobre esta sociedade que teme é. É. que lhe seja devolvido um eco silencioso, em não é? Então está sempre a atafolhar sem a a -se ruídos vários que, tudo, me,
0: tudo, que me
1: perturbam, tudo, tantos tudo, toques de tudo. eu entro num táxi, devo dizer-lhe, Júlio, uhum. eu entro num táxi e, e quando tento falar com a pessoa que está no uhum. volante, a primeira coisa que digo é importa-se de baixar, por favor, uhum, a, o rádio. Uhum. Porque as pessoas vivem atafolhadas de barulhos, depois toca o telemóvel, é o rádio, é o, a forma como se fala, sempre em ruído permanente. Eu acho que nós tememos que nos, que nos seja devolvido um certo eco de vazio, que é, que é no fundo o que tememos hum. não é? e aquilo em que vivemos.
0: Isso é Inês. <risos> eu, quando, eu, quando entro num táxi, a primeira coisa que digo é. Como é que ficou o jogo? Ah, sou eu que falo com ela. <risos>
1: Não, mas é verdade <coughs> Peço Tem toda a razão não se, não se, Repare, eu não posso falar das outras sociedades hum. eu, eu vivo nesta, não é? Mas perturba-me De facto uh, Tanto barulho E que às vezes, mais, mais grave do que isso As pessoas não se apercebam Que estão mergulhadas em tanto ruído Sim. Porque eu duvido Que muita daquela gente que está a ouvir a rádio tão alta Ouça aquelas canções Que assimilam aquilo é só aquilo que se dizia da televisão antigamente uh, de uma forma até carinhosa está aqui para me fazer companhia, Exatamente. não é? Exatamente. Eu duvido que aquele tipo de canções muitas vezes faça companhia hum. a alguém, não é?
0: Aliás aliás, há pessoas que dizem isso, mas é para a televisão sem som porque mexe pois. Hum? durante 40 anos ouvi isso no consultório eu estou sozinha em casa e ligo a televisão, mas tiro o som que eu não gosto, mas de vez em quando olho para ali e está qualquer coisa a mexer. Hum. E aliás, não sei se a Inês estava nesse almoço quando na tertúlia o engenheiro Oliveira Dias mediu o, o ruído que estava na sala. Não, não, não estava ver. nesse? Acho que não. Pronto. Às tantas o, o engenheiro Oliveira Dias tirou lá uma, uma destas uh, maquinetas com, penso que era o telemóvel com aplicações e mediu o barulho que está, o nível de, de ruído que estava na sala em que toda a gente estava com a maior das naturalidades a almoçar. E o, o, o nível de ruído era. Pronto, também não interessa se me enganar, mas era qualquer coisa como 50% acima do nível uh, adequado. E ninguém notava. Ainda por cima, Justamente, nesta situação. Nós, nós não...
1: notamos é o quando nós tememos é, é, é o silêncio.
0: É. E é por isso que uh, uh, alguns especialistas de comunicação nessas situações lhe dizem uh, não tento falar mais alto que os outros, faço ao contrário, falo mais baixo. Porque às vezes os outros, para tentarem perceber o que é que a Inês disse, baixam o nível dos decibéis. É. E essa questão, tanto do silêncio como outros sinais, sabe, olha, uh, um, o, o, o Guilherme, o Guilherme uh, foi comigo a um... A seu menos, filho mais muito, velho. É, fiquei muito grato uh, 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 à, àquele programa, Uma Questão da ADN. Uh, em que vão... Uh, da TCF, em que vão, em que vão familiares. Não? E às tantas ele pôs em cima da mesa uma coisa sobre a casa de Cantelães que... Uh, que eu fiquei verdadeiramente maravilhado, não é? Porque lá está. Quer dizer, depois também é preciso estar atento a determinadas coisas e alguns de nós têm sensibilidade para isso e outros não. Porque há tantos falou-se de cantelãs e do que é aquilo em termos do oxigênio, em termos do silêncio, não sei quê, e eu disse quando inaugurámos a casa, no primeiro fim de semana que lá fomos, eu e o Guilherme passeávamos cá fora e só se via ao fundo as luzes de Vieira do Minho, lá muito ao fundo, não é? mas como sabe, se calhar melhor que eu, eu fui sempre um citadino uh, uh, nestes sítios. Há um céu que já não há nas cidades, é impossível. Hum? E eu disse isso, não é? Eu fiquei maravilhado porque aquele céu é de uma riqueza espantosa e tal. E o Guilherme acrescentou uma coisa que eu pensei: cara estou ali há 16 anos pô, e nunca reparei nisto porque o Guilherme disse é, isso é verdade mas com o luar nós podemos ver no chão as sombras das folhas das árvores, etc que é uma coisa impensável numa cidade hum. e eu disse, é verdade eu é que nunca tinha reparado hum. Não é? Portanto, tudo isto, digamos assim é algo que quem lá vive não repara, porque sempre foi assim, não é? E que para nós não só é estranho, como pode ser, de certa forma, angustiante, porque nós estamos tão habituados ao contrário que aquilo nos deixa perplexos, digamos assim. É então, a palavra que o meu velho amigo Pacheco Pereira gosta. Não é?
1: hum, quantas vezes já não falámos aqui daquele pânico, daquela ansiedade gerada pela falta de rede quando alguém vai para um, uma espécie de retiro rural não é sim, sim. não tem rede sim, sim. e fica em pânico porque não consegue comunicar com o mundo sim, uh, sim, exterior sim, quando sim. quando a ideia precisamente passava por ser uh, estar ali num retiro e, e estar uh, enfim em comunhão com a natureza sim, sim. o que fosse não é mas nós temos um pânico e eu de mais,
0: fartei-me de apreciar isso porque como sabe em cantelães dentro da casa não há medo. E há pessoas que ficam apavoradas. 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 Bom. Ora bem, e o, o que é que ele acaba por dizer? Este ectoplasma sobre a minha cabeça, nada ali indica que um ano novo começa. É verdade. É, é, não é há nenhum desenho
1: diferente, é não é? É uma
0: noite como todas as outras. E agora ele começa a dirigir-se na nossa direção. E não começa nem no céu, nem no chão do planeta. Ou seja, não é lá em cima, não é cá em baixo. Começa no coração. Pronto. Se começa no coração, é o que Inês dizia. Pode ser dia 1 de janeiro, como pode ser 29 de fevereiro nos anos 26. <risos> o coração está lá a bater, é evidente que agora, se quisermos cortar as unhas rentes, dizemos assim, o coração. Mas é então o senhor, ainda não lhe ensinaram que coisas dessas acontecem, mas é no cérebro. O coração é uma, uma mera bomba, está bem. Mas em termos simbólicos, nós continuamos a ter um carinho particular pelo coração. Portanto, o que ele está a dizer é, caríssimos, se estão à espera de tiros de partida para modificações, no céu, na terra, onde quiserem, mas tudo o que seja de fora, esperem sentados para não se cansar.
1: Não vai acontecer. Não vai acontecer. Quer dizer, pode acontecer. Claro, pode acontecer.
0: Pode, mas... pode acontecer quer dizer, até pode haver um estímulo tão desagradável a exterior que modifica completamente a sua vida a partir daquele momento, não é? Mas não é disso que ele está a falar. Não é? Por exemplo, os rituais. Com todo o respeito. e como compreenderá, eu, muito mais vezes ao longo da minha vida eu fui exceção do que regra. Quer dizer, eu passei a minha vida, uh, embora como sabe, eu não sou de muito festas, mas com muita frequência tive em jantares de amigos em que grande parte da malta se põe em cima das cadeiras, com as uvas passas, com essas coisas todas. Tenho todo as um
1: ritual e também uma questão de superstição. Não. está,
0: não é? As passas, por exemplo, os desejos, tudo isso, não é? Pronto. Agora, uh, uh, o que acontece, segundo eu, é... Podem fazer essas coisas todas, mas não é por aí. Tem de começar no coração. E ele depois vai explicando. Começa como a esperança de vida melhor, ou seja... acho que 9% 99, 99 de nós, numa passagem de anos espera que o próximo seja melhor que o anterior. Ou no mínimo, se o anterior foi magnífico. Seja
1: bom. tão bom ou melhor. Pior, <risos> Pior
0: é que não. Trezando a masoquismo, não é? mas enfim. Mas o que ele vem dizer é, isso, vocês têm razão, isso, isso é importante. Mas que entre os astros não se escuta, nem se vê, nem pode haver. Ou seja, a esperança é demasiado humana, se quiser, para não dizer é exclusivamente humana, para nós estarmos à espera que o abismo de que ele falou surja a esperança. Na realidade, voltando à questão dos reis magos, o que surgiu no céu foi um sinal que os conduziu a quem encarnava a esperança. Que era o menino. Hum? Não é porque podia ter aparecido Jesus no céu. Não é? Nasci. Se me quiserem ver a vivia, ou vivia cores, vão a Belém. Mas, já aqui estou. Não, não. Apareceu um indício de que algo tinha acontecido num determinado sítio. Portanto, ele diz, nem nos astros não se escuta, não sei nem pode haver. E não pode haver porquê? que isso é coisa de homem. Hum. Não é? A esperança da vida melhor é coisa de homem. E agora, ele faz aqui, na minha opinião, um jogo de palavras muito bonito. Porque ele diz, esse bicho estelar, ele esteve a dizer que não podemos esperar do céu as respostas. E depois diz que nós somos um bicho estelar. E isto é uma imagem bonita.
1: Sobretudo porque associa ao sonho, ao sonho. e depois à luta entre Aí parênteses. Está. No fundo, o que ele está a dizer é uh, para a mudança acontecer temos de querer, não é? é
0: e não basta sonhar. Sonhar é importantíssimo. Não é? Sonhar, fantasiar, alucinar, se quiser. Hum. Pronto, isto aqui é de formação uh, do psiquiatra e também porque na última tertulia andámos à volta disto. Quando nós perdemos a capacidade de sonhar, isto é um mau pronúncio em termos de saúde mental. É, é um indício que podemos estar a caminho da depressão.
1: Quando perdemos a capacidade do sonho de sonhar. O sonho,
0: exatamente. Não é? Agora, o que ele acrescenta e pôs entre parênteses e tem piada, é que não basta sonhar perseguirmos os nossos sonhos, quiçá alcançá-los, pelo menos alguns deles, implica, já que estamos a falar de português do Brasil, meter o corpo dentro. Implica lutar. Lutar por eles. Em princípio não nos são dados.
1: Como é que ah, às se... vezes acontece. Hum. É? Como é que fiquei a pensar nisso? Como é que se percebe que o outro, porque nem sempre nós utilizamos hum. propriamente a, a expressão... Uh, eu perdi a capacidade de sonhar, eu já não tenho sonhos. Como é que às vezes se percebe que, que esse alguém perdeu essa capacidade?
0: Muitas vezes, repare que, como de costume, eu estou a pisar ovos. Não? Muitas vezes, uma das coisas que mais nos impressiona em alguém que está a deprimir é que está completamente acorrentado ao presente. Ou então acorrentada ao presente e a ruminações sobre o passado. Mas o futuro...
1: Mas sem esperanças de Exato. ver um desenlace. É, é.
2: Sim.
0: Por isso, muitas dessas pessoas vão utilizar uma expressão popular e dizem não vejo luz ao fundo do túnel. Porque essa expressão, luz ao fundo do túnel, é uma, na minha opinião, é uma bela expressão. Porquê? Porque uma pessoa, algum de nós, até... Muitas vezes por experiências infantis. Algum de nós está muito entusiasmado com a hipótese de ter percorrer um túnel um às escuras. Não. Mas o que nós temos é um objetivo, é luz lá ao fundo. Se quiser, é a mesma coisa que uh, estar no deserto, não é? E saber, pronto que não é uma, uma alucinação, não? Está ali mesmo o oásis. E nós fazemos das fraquezas forças.
1: Eu agora estava a pensar, o objetivo é chegar ao fundo do túnel ou chegar ao fundo do túnel iluminados?
0: Eu acho que é chegar ao fundo do túnel para recebermos a luz. Uhum. Não é? A luz está lá. Agora, o que podemos é jogar com as palavras, e quando eu digo jogar com as palavras, uh, estou a ser infeliz. E passo a explicar porquê que eu ia dizer, podemos jogar com as palavras e dizer assim, mas para atingir essa luz, é preciso que haja em nós uma luz interior. E porquê é que eu recuei? Porque ao dizer jogar com as palavras, posso estar a dar a, a sensação de que isto não é assim. E não, é verdade. Para que cheguemos a essa luz do fim do túnel, ou a Inês ainda tem uma chama como é que era o anúncio? Uma chama viva, onde quero que viva. O, o, ainda tem uma chama, mesmo periclitante dentro de si, ou provavelmente já não consegue fazer o trajeto. Essa chama, se quiser chamar de esperança, chama. É isso. Não é? Mas ainda lá está. E
1: há quem perca a chama, claro. Há. Ah. Pelo caminho, não é? Pelo caminho, às vezes é fácil perdê-la, não é?
0: Eu, eu arrisco-me a dizer que, por períodos, quase todos nós podemos Já perdemos, dizer que houve alturas em que achamos que estamos num buraco de onde não se sai. Não é? uh, aqui, se calhar, porque estamos a falar de esperança, pronto, acaba por, por vir a talho de foice. Uh, e, ah, antes uma coisa, uma, uma nota que, que eu tomei, é, porque, porque acho que joga muito bem com, com o poema. O velho Chesterton disse... O que nós precisamos não é de um ano novo, é de uma alma nova.
1: Hum, às vezes está a ver é mais a questão difícil, do coração.
0: não é? Pois é. Está a ver a tal questão do coração. Mas, falando de esperança, não é? é quase inevitável irmos ao, ao, ao velho mito da caixa de Pandora. E isso é curioso porque em primeiro lugar lá está outra vez o efeito de género, que é é verdade que em praticamente todos estes mitos, já reparou, as mulheres são as mais da fita. Na tradição judaico-cristã, não é? Eva e a serpente, não é? É tudo no feminino. É? Mas a maçã, se quiser também. Pronto, não é? Pronto.
1: <risos> a maçã que, afinal, depois veio a descobrir se faz tão bem, não é?
0: É verdade. A Nepaladei, que precisa de outra Pronto. Mas aqui há uma nuance. Porque. Aquilo que nos é dito no nosso mito fundador, e quando eu digo mito fundador não há qualquer desrespeito, a Igreja hoje em dia, excetuando uh, alguns, alguns setores, não da Igreja Católica, que têm uma interpretação literal do mito, não é a Igreja não diz que nós descendemos de Adão e Eva. pronto Portanto, aquilo, Ali o que temos é uma imagem. Mas quem é que nós tínhamos no paraíso a viver no bem bom tínhamos Adão e Eva mas na questão de Pandora Pandora em termos etimológicos é, é a mulher que tem todos os dons porque os deuses lhe deram mas Pandora foi, digamos assim uma artimanha para ajustar contas com, com os homens Porquê? porque prometeu não é? foi roubar aos deuses o fogo e deu o fogo aos homens. E Zeus não achou piada nenhuma. não é? E aí aparece Pandora, que tem, é muito curioso, veja isto, por exemplo, Afrodite deu-lhe a beleza e o poder de sedução, Atena fez-lhe a arguta e concedeu-lhe a habilidade dos lavores femininos. Mas Hermes, que é um homem, diga-se passagem, é um deus, não é? Deu-lhe a capacidade de mentir e de enganar os outros. E então, veja, prometeu que, desculpe o termo à mal do Porto, fanou <risos> o fogo para a malta se aquecer. O que é que quer dizer o nome? É o que pensa antecipadamente. E então Zeus o que é que faz? Não vai tentar, Aldrabar, prometeu, dá Pandora com a sua caixa de presente ao irmão. Se chama Epimeteu. O que é que quer dizer Epimeteu? O que pensa depois? Ou seja, este era a vítima ideal. E Pandora, lá estamos, como de costume, a fazer das mulheres. A las, a -las não é? Vai abrir a sua caixinha. Pandora vai abrir a caixinha e, e e veja como isto também encaixaria na traição judaico cristã. Isto é uma descrição, peço desculpa, estava a ser injusto, do Centro de Estudos clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Uh, ruída pela curiosidade, que é outra das acusações que sempre foi feita às mulheres. Ui, tagarelas, curiosas, etc. e é? neste conhece, como eu, dezenas de homens de uma curiosidade verdadeiramente...
1: Felizmente, direi eu. Claro, pronto,
0: acabou. <risos> Mas é estes estereótipos em relação às mulheres, não é? Pronto, a mulher tagarela, por exemplo, foi sempre, foi sempre assim, não é? E, portanto, ela não consegue controlar-se e, vou ler, de imediato escaparam-se todos os males que até aí os homens não conheciam. Já reparou isto aqui é um degrau, como quiser, para cima ou para baixo do mito judaico-cristão. Porque aqui a sociedade perfeita era só de homens. Não havia mulheres. O mal é trazido pela primeira mulher para um mundo que era só de homens. Enquanto o casal inicial na nossa tradição, a mulher já lá estava. Hum? E ela... Vai, portanto, estragar aquilo tudo. Vem a doença, a guerra, a velhice, a mentira, os roubos, o ódio, o ciúme, etc, etc. Lá muito no fundo da jarra restar apenas uma pequena e tímida coisa que ocupava muito pouco espaço, a esperança. Por isso se diz que a esperança é a última a morrer. Hum. É muito curioso, não é? Devo-lhe dizer que depois há outras interpretações que eu, que eu não entendo muito bem, porque tem a ver com traduções, etc., que diz que se calhar uh, não é bem a esperança como nós a entendemos, mas é a espera por qualquer coisa, que tanto pode ser boa como má, não é? Mas, pronto, tenho muita pena, isso já não consigo, já não consigo chegar lá. Mas depois há outras expressões, veja, o que o povo, hoje em dia já anunciou praticamente, mas estar de esperanças Uhum. É. estar grávida estar grávida é. e nós temos na nossa história uma, muda, uma mudança de nome que também tem a ver com a questão da esperança, que é o cabo da boa esperança quando o, o Bartolomeu Dias com, com a sua tripulação que devia ir transidinha de medo chegaram lá ao cabo a borrasca era de tal ordem que eles não Provavelmente foi de braço no ar e por unanimidade. Chamaram-lhe o cabo das tormentas. E quando voltar isto foi em 1488, para aqueles que têm a minha idade e como eu, são pessimistas, eu tenho isto escrito e fui ver. Não se assustem. Porque nós, quando, quando temos as dúvidas que começamos a ter a partir de certas idades, dizemos, eu não acredito nisto. O homem sabe isto de cor, não, não sabe foi ver e escreveu. Estejam mas, calmos.
1: Mas sabe muita coisa okay. de cor, vá. Está uh, bem. Pronto, mas e... venha de lá esse escrito. Diga. Só
0: que é assim, quem está no meio delas sente de uma maneira, quem não está sente de outra. Então eles voltaram e Dom João II disse, epá, mas dobrar este cabo, quase de certeza... Significa que vamos conseguir chegar à Índia do outro lado. E então, manda quem pop, não é? O nome do cabo mudou de cabo das trumentas para cabo da Boa Esperança. E tinham razão. Era por ali que se chegava.
1: Porque às vezes é preciso ver um bocadinho mais além, não é? Que é o que nos falta também, por
0: vezes. Oh, oh, oh querida. Olha, de
1: deu, deu, deu aí um bom exemplo, não é? O medo
0: uhum. fazia
1: com que eles não avançassem.
0: Sim, sim. Deixa-me contar-lhe uma coisa deixa me contar uma coisa Na, quando, quando uh, apareceu aí a Elsa. O seu amigo estava em trânsito para e de Lisboa de avião. Hum?
1: Conte isso. Isso, isso parece o um feitiço do tempo, não é? É.
0: E o seu amigo entrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro às duas e meia da tarde para ir para Lisboa no avião. Das quatro chegou a Lisboa às sete e um quarto da tarde, depois de um voo em que havia pessoas no avião que estavam da cor da cera. E que, coisa que, como sabem, é muito mais habitual em treinadas low costs, a aterragem foi de tal ordem Agora, cuidado. A aproximação foi verdadeiramente assustadora. E a aterragem foi de tal ordem que o avião arrebentou numa sala de palmas. O que não é muito habitual no TAP, não é? Isto é, isto é muito mais de, de, de low cost com corneta e sei lá mais o quê tal e tal. Mas realmente, atendendo ao que nós apanhámos no lombo, na aproximação, houve uma altura que eu pensei assim, nós, como se dizia no meu tempo, vamos aterrar de Ladex em derrapagem descontrolada, ele vai puxar o travão de mão, vamos fazer peões na pista ou qualquer coisa, porque o vento era uma coisa infernal. Hum? Pronto. E como eu ia com três horas e tal de atraso, eu depois, que tinha avião para vir para o Porto, fui perguntar como é que seria. E foi-me dito que o meu avião para o Porto iria partir com maior hora de atraso. E eu disse, epá, mas então... Se é só com a maior hora de atraso, tenho certeza, se é só com a maior hora de atraso, eu não tenho tempo de ir fazer a gravação que ia fazer em Lisboa. É, é, com a maior hora de atraso. Portanto, o meu avião, que era às nove, partiria às nove e meia. Eu saí de Lisboa às onze e um quarto. Cancelei a gravação. podia ter feito. E, portanto, é assim. Só para lhe explicar uma coisa. Se, quando eu estava a aproximar-me de Lisboa, com aquilo, com uma casca de nós me viessem dizer assim, olha, você vai aterrar numa cidade que não tem nome. Como é que a vai batizar? <risos> e eu era capaz de dizer assim. Não sei, focinho no chão, estampanço, qualquer coisa desse género. Depois daquilo estar tudo que quietinho, das palmas, etc. Se lhe quisessem chamar Boas pranças, não tinha problema nenhum. Portanto, é assim. O Bartolomeu Dias e os marinheiros dele é que estiveram lá. Depois, D. João II viu no mapa... E disse, magnífico, é o cabo da boa esperança. Mas... Garanto-lhe que nenhum dos que lá esteve se esqueceu que também lhe tinha chamado cabo das hum,
1: Mas lá está também, eh, o que eu dizia há pouco, tem que se ver um bocadinho mais além, por claro. vezes. Tem que ser que é exatamente como, como termina o poema, tem que ser a à luta, não é?
0: Claro, claro. Olha, eu, eu depois desse dia, em dois aeroportos, Uh, sem ter saído o aeroporto de Lisboa, onde jantei para depois voltar para o porto, etc., etc., e eu depois fui à luta. Então não fui, olha, fui à luta com anti-histamínicos, fui à luta com, com anti-inflamatórios, etc. Porque fiquei com uma rinita alérgica também numa casa. Mas pronto, fui à luta.
1: No seu caso não havia muito a fazer, não é? Nada, nada. Era só.
0: É uma sensação de absoluta impotência. Era, não
1: era tentar é. não ficar muito chateado com é. Porque não podia realmente nada, mudar nada. Não, não, ali não vale o, o curso das coisas. Vale
0: e, e, e sabe que. Como sabe que modificou-me completamente não é? E, e eu acho tantas rimas porque no meio daquilo tudo eu pensei assim porque tive muito tempo a pensar, como compreenderá não é? No meio daquilo tudo eu pensei assim, caramba a Inês diz que fez de mim um otimista há alguma coisa que eu posso tirar daqui de otimismo? É que ainda por cima não era o Porto de Lisboa o último bife de lombo acabou na pessoa antes de mim Pronto.
1: Oh Júlio, mas, mas quando trocámos, acho sim, que ainda trocámos mails nesse dia, não sei, não, no sim, dia seguinte, não, sim, sim. o Júlio uh, ainda conseguia ter humor sim, sobre sim. a situação. E vou-lhe
0: dar, vou -lhe dar uma, um exemplo. Que é, como sabe, durante muitos anos eu tive um medo enorme para não dizer pânico de andar de avião. Só quando era completamente obrigado. Hum? E depois isso desapareceu. E quando o piloto decidiu fazer a aproximação a Lisboa, eu lembro-me de pensar assim, isto é que é a prova dos nove. Porque com isto em voos muito calmos dizer deixei de ter medo é uma coisa. Com isto da maneira que está, agora é que vamos ver. E é curioso. Eu não tive medo nenhum. Que bom. E garanto-lhe uma coisa. Mas isto as velhas self-fulfilling prophecy. Eu, quando aterrei, e uh, 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 esta coisa das aplicações, etc, etc, de vez em quando, tem piada porque permite-nos verificar até questões fisiológicas. E eu fui ao meu relógio e vi que estava com 61 de pulsação ou qualquer coisa, portanto, eu estava mesmo calmo. Hum. E isto é um facto. Depois vem a maneira como nós interpretamos o facto. E eu... Já, já não vou perder isto, percebe? E eu disse cá para mim, lá está. Tu perdeste o medo, porque as coisas que eram importantes para ti, em termos da tribo, etc, etc, estão todas resolvidas. E, portanto, é qualquer coisa que tu não tens aquela sensação, é fica isto ou aquilo por cuidar, fica isto ou aquilo por tratar, pronto, significa isto que me estou nas tintas, nem pensar... Continua a amar a vida Mas há qualquer coisa que permite que eu esteja pacificado
1: Vamos então receber o novo ano uh... Que nos trouxe? Trouxe a Elis Regina, ah, com fascinação é. ah, uh... Esperemos e... alguns fascínios. Muitos, é? muitos é. é o nosso motor também, não é? Uhum. Em forma de canções, de filmes, de jantares De amigos Venham de lá esses fascínios. Um beijinho, beijinho Júlio, bom ano é Um novo... bom
0: ano para si e para todos Thank you.
3: Meu sorriso pende e nebria em tua é fascinação